0: Resele, una selección de las mejores newsletters sobre innovación y diseño.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos al primer episodio de Resele, un podcast sobre newsletter y muchas otras cosas que nos inspiran en el día a día. Eh, tengo aquí a mi lado Analia Llopis, fundadora Hola. de Brasil y Project Manager de flock Bienvenida. Eh,
0: muchas gracias, Sergio. Bueno, yo estoy contigo, con Sergio García, uno de los grandes creadores de flock y el Branding Bruce Script, también de FLOG.
1: Bueno, vamos a empezar explicando un poquito por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué se nos ha ocurrido esta idea loca? Pues la verdad es que... Lorna. Llevamos varios meses dándole vueltas a ver si nos animábamos ya a crear un primer podcast desde Flock y al final pues lo que queremos hacer es dialogar sobre estos nuevos formatos de, de comunicación eh, más en concreto las newsletters que parece que se han vuelto ahora muy, muy trendy, que están en boca de todos eh, cualquier, sobre todo en el mundo ¿no? del diseño, la creatividad, la innovación, la inversión pues eh, es un formato muy, muy rápido y que funciona bastante bien para compartir noticias, compartir enlaces, eh, referencias. Eh, la verdad que a mí me gusta mucho. No sé, ¿tú qué opinas, Analia, sobre el resurgimiento de las newsletters?
0: Pues bueno, tengo que confesar, por eso he dicho cuéntalo, <risa> tengo que confesar que a mí empezaron, eh, empezó todo esto porque comenté que, que ya, yo no era muy fan de los newsletters, ¿no? era como que sentía que tanto mail todas las mañanas y recibir además otro newsletter con un montón de mensajes dentro, la verdad que me agobiaba. Pero, dentro de todo esto, eh, este mismo programa, el Reselect, que ya llevamos tiempo creándolo, la verdad es que me está empezando a enamorar de los newsletters, ¿no? Porque es como un filtro de información que te evita estar horas y horas buscando información, leyendo. Al final, eh, te llegas al punto y con eso ya tienes todo el día encaradito para saber cómo está el mundo. Así que, te, debo de confesar que me está empezando a gustar. No <ríe> Esperemos cierto. que esto cree el resto a los oyentes. <ríe>
1: Ya ves, lo cierto es que venimos también de, de las newsletter o mailings ¿no? más publicitarios y por eso quizás sí, sí. teníamos nuestra bandeja de entrada llenas de ese spam, de compra, de mira este vídeo, pero aquí venimos a hablar de esas newsletters de, de personas que al final eh, son muy meticulosas a la hora de ir encontrando novedades, eh, pues noticias sobre alguna startup que ha conseguido financiación, ideas sobre una nueva tipografía que, que surge, eh, un nuevo diseño, una nueva idea que va, va cogiendo forma y, y entonces, claro, queremos aquí en este programa ir presentando durante el inicio pues eh, yo me traeré una newsletter sobre a lo mejor diseño, ¿no? que es mi, más mi campo y quizá en realidad, pues se traiga una que realmente a ella pues le, le sirva también en su, en su trabajo diario. Exacto. Y poco a poco... Pues, <ríe> poco a poco iremos creando pues, un poquito esa, esa base de, de, de diferentes programas, de diferentes newsletters, y lo que queremos con este formato es hacer este podcast que subiremos en ebooks y a continuación, además de este diálogo que tendremos Analia y yo sobre las newsletters, pues tendremos una, una entrevista con, con alguien de este tipo de sectores entre el diseño, la innovación, la inversión, donde haremos una serie de preguntas y también pues, comentaremos un poco eh, su, su conocimiento y su experiencia. Con, este, con todo este contenido que saquemos, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a preparar nuestra propia newsletter con todos estos links, con todos estos enlaces, todo muy sintético, muy sencillito para que te llegue al correo y tú directamente pues la disfrute de la manera más óptima posible. Eso
0: es, al final se trata de filtrar información, una cosa que he valorado muchísimo de, de la gente que hace newsletter es eh, que toda esa información que filtra, o sea ese tiempo, que yo, yo pienso siempre ese tiempo que habrá pasado eh, buscando información para hacernos el detallito de filtrarnos lo más importante, ¿no? Así que lo he dicho, me estoy empezando a hablar de todo esto. Y sí, se trata un poco de que los diferentes mundos, el mundo de innovación, inversión y, y diseño, se, se encuentren entre ellos, ¿no? Al final, pensar que el diseño se encarga de que esa empresa, esa el sector innovación o el mundo de innovación tenga tenga esa relación con el mundo de inversión. Con lo cual, qué menos que entenderlo desde directamente desde la gente que lo entiende, ¿no? Eh, después también la, la parte de, de, de innovación, que entienda cómo funciona el mundo de inversión para saber qué les tiene que proponer, saber cómo tiene que entrarles. Y al final se trata de que esta, este triángulo se, se encuentren entre ellos, sepan perfectamente de qué trata cada uno y qué necesidades tienen en cada momento para que puedan ofrecerles esas, esas soluciones. Así que yo sí. creo que va a funcionar bastante bien. Vamos a ver qué tal. Las entrevistas son espectaculares, la gente que tenemos preparadita, la verdad que... Estamos contentos, ¿no, Sergio,
1: con esto? Sí, <risa> el primer episodio es una prueba, pero pero la entrevista va a ser grandiosa. Además, Desde, en, en cada, cada episodio queremos que tenga una especie de temática. En este primero, pues todo va a ir en, alrededor de, de los cambios. Ese concepto, ¿no?, que ahora mismo lo tenemos todos tan presente con todo lo que está sucediendo. Los cambios, al final, para... La gente de la comunicación y del diseño eh, están en su día a día. Yo recuerdo que cada vez que un cliente me pedía un cambio, siempre en mi cabeza sonaba esa canción de, de mucho muchacho de cambios, cambios, todos son cambios. Y, y entonces estoy acostumbrado a que las cosas tengan que cambiar. Aunque queramos o no, hay que adaptarse, seguir, seguir inventando, construyendo, creando, porque la cosa, el tiempo pasa y, y no, todo no va, va a estar siempre inestable o inmutable. Es la forma de
0: evolucionar al final. Quiero decir, eh, este cambio que ha venido no, no ha sido, o sea, en un principio no ha sido para bien, pero aún así, eh, como somos la gente, ¿no? que, que de repente hemos sacado provecho de todo en el buen sentido. ¿no? De repente la gente ha empezado a confiar otra vez en, en la comunidad en sí, como comunidad, porque creo que eso nos había olvidado un poquito. Y, y de repente ha empezado a, a, reinventar, a reinventar todo su negocio, su forma de, 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 de vida, su, todo. Todo. Entonces, como siempre, yo pienso que todos los cambios traen cosas buenas y cosas malas. Creo que en un principio vienen con cosas, a lo mejor, negativas, ¿no? Porque para empezar no te las la pegas. lo bueno, cual tienes que a ver cómo me adapto y, y para terminar, pues, te, te destruye lo que tenías montado hasta el momento. Pero bueno, dentro de lo malo, que por supuesto espero que estemos todos bien, los que estemos escuchando, porque en este momento lo prioritario es la salud. Pero más allá de esto, creo que, que para los negocios, aunque ahora mismo está siendo un momento súper duro, porque, por ejemplo, varios restaurantes y esto que hablábamos en otro día, jolín, ¿qué van a hacer? No lo saben ni ellos, pobres, y tampoco les conviene. Entonces, más allá de estos cambios, creo que se van a reinventar, creo que van a salir cosas muy bonitas y, y que estamos para ello. Nosotros, por lo menos, todo lo que es la, el sector online o como quieras llamarlo, creo que se ha puesto en un, más que nunca al día. Y, y en ese aspecto, por lo menos a nosotros, nos, nos, nos estamos contentos de que la gente se haya dado cuenta de que lo online es todavía más cercano que lo físico, ¿no? que es todo importante y que lo físico es súper importante el encontrarnos, pero qué bonito estar tan lejos y estar tan juntos a la vez. Así que yo creo que esto es lo que tiene todo lo online, por eso es que apostamos siempre mucho por esto en flow y, y bueno, ha sido un momento de, de darnos cuenta de esto y que creo que vamos a evolucionar y reinventar con todos los sectores, con todas las empresas, así que vamos a hablarlo, vamos a hablarlo también.
1: Eso es, es súper interesante porque la verdad cómo ha sucedido esto, cómo ha impactado pero a la vez lo rápido que la gente, ¿no?, creando un montón de iniciativas, un montón de aplicaciones digitales para ayudar tanto al comercio local como a la gente más desfavorecida. Y, sí. y bueno, hay que poner en valor esos aspectos, ¿no?, el lado positivo. Eh, yo creo sí, que esto al final es un, es un reseteo total de la economía y de la sociedad. Eh, cuanto antes, pues, estemos preparados para adaptarnos a todo lo que viene pues será muy importante porque, claro, esto, mmm, es un gran impacto a nivel económico que las empresas o los nuevos negocios no se lo esperaban y creo que también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y es por eso que, que intentamos también ayudar desde nuestro conocimiento, eh, también traer aquí a gente que tiene gran experiencia en el mundo de, de los cambios, en el mundo de la adaptabilidad para que, pues, desde su conocimiento y experiencia nos expliquen las mejores formas de, de llegar a esta nueva normalidad, ¿no? Este concepto que ahora está sí, en la de La verdad es que el naming ha sido rapidito aquí, ¿eh? Sí, aquí pero bueno, lo, que, lo, que es, lo que es naming, eso al final van surgiendo, lo cogemos, Si sí, hay que ponerle un nombre en inglés, se lo ponemos, pero <ríe> siempre, sí. siempre surgen conceptos nuevos, ¿no? Exacto. Y Pero otra
0: cosa positiva es el hecho de que sea un nombre en español, ¿eh? No, no se ha llamado... Sí. Nueva normalidad, creo que se entiende perfectamente. Y al final se trata de eso, la comunicación, con lo cual yo estoy muy a favor de ese nombre. Más allá de lo que indique y lo que no indique, que se entienda, por favor, que se entienda. Va a ser diferente el salir a la caña, así que, bueno, apostemos por esto también. Vale, pues yo creo pues que podríamos a... empezar a presentar, ¿no? Porque es que es una invitada perfecta para este momento... Y, y yo lo dije el otro día, cuando la escuché por primera vez, dije, quiero quedar contigo donde sea, o sea, ya está en Nueva York, y le dije, quiero ir cuando vaya a Nueva York, quiero quedar contigo para comer, ya, lo que haga falta, pero te quiero escuchar más, así que solo espero que esto mismo se le transmita a los oyentes, creo que sí, y vamos, Sergio, a por ello, porque les va a encantar, seguro. Empezamos. Estamos, como he dicho antes, con una gran invitada, ella es embajadora de blockchain y sistema startup cripto, es consultora también de grandes empresas y, por supuesto, experta en cambios, que es algo que hemos comentado que era muy importante en este momento, lo hablaremos en profundidad un poquito más adelante, pero realmente es, es la intriga en la que estamos ahora mismo con las consecuencias de la pandemia sobre las empresas. Por todo esto y mucho más eh, que escucharéis a continuación, tuvimos que pedirle que por favor nos acompañara en este primer episodio, así que nos ha hecho el favor y la vamos a tratar lo mejor posible, y porque la queremos un montón ya en apenas
2: una visita.
1: Hola Marina, ¿qué tal?
2: Bueno, primero gracias por tenerme en el programa, Sergio Nalia, un placer conocerlos.
1: Bueno, vamos a empezar este primer bloque de preguntas con una serie de, de, de cuestiones eh, breves. Esto nos servirá para luego crear pues, eh, un, en nuestra propia newsletter una serie de recomendaciones y de, y de links interesantes con pues, todo lo que lo que ahora mismo te sirve para seguir aprendiendo, seguir evolucionando. Entonces, la primera de ellas es eh, ¿cuál es la newsletter que, que no te puedes perder ahora mismo ¿Cuál que pues, es tu favorita, la que lees a diario?
2: Eh, ahorita eh, quiero decir que sí, el newsletter que estoy siguiendo muchísimo es el de Camila Russo de Defiant, que me encanta. Eh, uh -huh. Tiene una manera muy sencilla, clara de decir las cosas, pero también eh, eh, aborda temas complejos, entonces tiene un buen balance. Y es Genial. chilena, ¿sabían que es chilena? Ah, es chilena, no lo sabíamos, sí. pues mira, somos internacionales. <risa> Yo me acabo de enterar <risa> todos los días.
0: ¡Qué guay! Pues sí. Super. Muy bien, pues, ¿y podcast? Porque sabes que aquí estamos, la, somos la combinación del podcast y newsletter, como comentábamos. Entonces, ¿sigues algún podcast normalmente o, o alguno que no te pierdas así que te guste mucho?
2: Sigo muchísimos, eh, pero últimamente <risa> últimamente el que he estado tratando de seguir es el de Stefan Libera porque estoy tratando de salir de la, mi zona de confort y aprender cosas que no entiendo para nada, como la <risa> Y su podcast tiene a muchos invitados que son expertos en lightning y por eso me encanta.
1: Qué genial, vamos a escucharla entonces. Sí. Genial. ¿Qué, ¿Con qué libro estás ahora? ¿Qué, ¿Cuál es el, tu libro de, de mesita o el que ahora mismo estás disfrutando con él?
2: El que ahorita estoy disfrutando y leyendo se llama Atomic Habits. Y me encanta porque ahorita estamos todos encerrados y igual que los virus tus hábitos se escalan y se multiplican. Entonces, si tienes buenos hábitos y vas cambiando con el mundo y, y los momentos, pues es como el hielo, ¿verdad? Que en un momento dado, cuando llega a cero, eh, todo funciona, todo cambia de repente. Y es así lo mismo cuando tratas de aprender a coding o si quieres aprender un idioma nuevo, pues te sientes estúpido por muchísimo tiempo y de repente empiezas a entender todo. Y por eso es súper interesante la visión de cómo cambiar tus hábitos, cómo aprender a seguir aprendiendo de por vida, ¿no?
0: Me encanta, porque estás siguiendo aprendiendo continuamente por lo que estás enseñando. Si quieres aprender
2: cambios...
0: Sí, y y muy sí, exacto, es genial. Oye, muy bien, me encanta. Y bueno, sí. así en plan más live o no, porque a lo mejor también hay una que nos interesa un poquito por este tema de los cambios, pero lo que está claro es que ahora Netflix está triunfando y, y otras como HBO y muchas más por el tema de series, ¿no? Estamos todos ahí consumiendo series, películas. ¿Hay alguna, así que estés viendo ahora que digas la recomiendo un montón?
2: Pues me, ahorita ahorita estoy... Terminando la de Turn, que es sobre los espías de George Washington. Y está muy buena, muy entretenida, y obviamente es parte de la historia, así que claro. me encanta saber que pues, que igual que la historia, que uno piensa que, que hay momentos donde, donde de repente era obvio que teníamos que ser libres, pero la verdad que no, por mucho tiempo no era obvio, por mucho tiempo los británicos tenían que, eh, eran los reyes y eran los que lideraban aquí, y de repente llega un uh -huh. momento donde, donde los rebeldes, ganan, ¿no? Y esa, eh, esa historia en particular lo refleja de una manera que creo que es muy similar a lo que estamos viviendo con cripto también ahora, que todavía somos los rebeldes.
1: Es pues que van a triunfar.
2: Inspira, inspira. Genial.
1: Pues Con no, la... causa,
2: rebeldes con causa.
1: Nos la, Nos la apuntamos a la lista. ¿Una aplicación que tengas indispensable en tu, en tu smartphone?
2: No te voy a mentir, uso WhatsApp Muchísimo, muchísimo es la principal eh, porque mi trabajo es en todas partes del mundo y la verdad que en, la, en su mayoría eh, Latinoamérica usa WhatsApp eh, mm. y el otro que uso muchísimo es el, la captura de pantalla porque cada que veo algo que me interesa o que quiero guardar eh, como recordatorio pues entonces voy guardando las pantallas y los voy poniendo en mi en mi Dropbox o en algún otro archivero en base mm. a los temas eh, desde los memes hasta temas más, más serios, ¿no?
0: Bueno, muy interesante, eso está muy bien. Yo, lo de WhatsApp realmente yo creo que nos quejamos mucho, pero lo usamos todos un montón. ¿Qué haríamos ahora mismo sin WhatsApp, no? Es como lo que comentabas anteriormente de la serie, si lo que antes no era normal, ahora es súper normal. ¿Quién sí. no usa
2: WhatsApp? Sí, estoy traduciendo un artículo muy interesante de inglés a español sobre el uso de Bitcoin en Argentina. Y justo en el, uno de los grupos de WhatsApp les dije, oye, necesito ayuda, ya lo terminé de traducir, pero ¿quién me ayuda a editarlo en, en, en temas de finanza? Porque claro, viví toda la vida en América Latina, pero estudié siempre en inglés, entonces uh -huh. no me sentía cómoda pues trabajando así directo eh, sin que alguien lo revise y por eso es como indispensable tener esos grupos donde puedes pedir ayuda y decir, ayuda. Hey,
0: <risa> Claro, y ahora más, ¿no? Que no tenemos forma de encontrarnos, pues es la, la única forma que, o bueno, una de las grandes formas que hemos encontrado, así que sí, yo también soy de esas de WhatsApp. Eh, bueno, y vamos a lo marchoso, porque ya tenemos ganas de salir. ¿Cuál es la canción que más te mueve, que no paras de escuchar o que no parado es para escuchar en esta cuarentena?
2: Pues mira, la verdad que lo que me encanta es la música del Caribe colombiano, incluido el vallenato. Entonces, Ajá. porque crecí en La Guajira, eh, hice high school en La Guajira. Entonces, Ajá. todo ese tipo de música es la que más me gusta, la verdad.
0: Es marchosita, que se mueva, claro que sí.
2: Sí, sí más alegre. Prefiero la música colombiana.
1: Sí. Muy bien. ¿Al ¿Alguna artista o alguna canción así en concreto que nos recomiendes? Pues
2: claro, Carlos Vives. Eh, me encanta Carlos Vives. Prefiero Shakira antes que Luis Miguel, eso que soy mexicana también. Pero sí, es la música colombiana en general. Cualquier cosa que me pongas, me encanta.
1: Y bueno, eh, la verdad es que por lo menos a mí me, me encanta disfrutar de, de la comida ¿no? Y, y estoy deseoso también de que podamos ya disfrutar de, de los restaurantes. ¿no? ¿Qué restaurante o, o qué, qué comida o qué lugar te hace sentir como en casa ¿no? cuando, cuando vas a visitar ese, ese bar o ese restaurante?
2: Pues tengo uno muy cerca de casa que se llama Sugar Cane. Eh, me encanta porque tiene como cinco restaurantes en uno o cinco tipos de cocinas en un lugar. Y está muy cerca del agua, entonces está, es precioso. Eh, aparte no tomo, entonces me encanta porque tiene como drinks cool, que, que no te sientes como Ay, niña no, está sí, pidiendo no. jugo de naranja. Sí, es que claro, o un sí. té,
0: pero está muy bien. Y bueno, yo sé que tú has vivido muchas ciudades y nos has adelantado un poquito que yo creo que después nos cuentes un poco más, porque eso ha ayudado mucho a ser quien eres ahora mismo pero así cuando abran fronteras, ¿dónde te apetecería viajar? O una, o no sé si algún país que no has viajado nunca o alguno que, que hayas viajado y no, parado, no quieras parar de volver.
2: O pues al que no he viajado nunca y quiero ir porque tengo una amiga muy querida que tiene casa por allá, es Marruecos, me encantaría, pero con la familia estamos también hablando de posiblemente Grecia eh, o hacer un crucero por las islas, que sería increíble, eh, pero obviamente siempre voy a, a México o a Chile por temas de familia.
1: Ajá. A mí la verdad que he estado dos veces en Marruecos y, y me encanta,
2: ¿Sí? así que
1: te, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Una una aventura, <risa> una aventura constante. Sí,
2: pues, bueno, mi ciudad, o sea, si yo ten, tuviera que vivir en un lugar así, creo que la que me, más me encanta es Río de Janeiro. Eso de que eh, las montañas interrumpen el mar me parece increíble y me encanta, o sea, me encanta.
1: ¿Quién no quiere ir a Brasil, ¿no? Y, y ver el Carnaval. <risa>
2: Nunca he ido sí. al Carnaval, pero pero me encanta Brasil.
1: Bueno, y por último de este bloque, eh, queremos eh, conocer esa frase que te define, esa frase que te inspira, eh, la que te mueve, ¿no? Y que nos cuentes un poquito, ¿no? Sobre por qué.
2: La tuve mucho tiempo en mi Twitter, eh, pero está en inglés. No sé si ustedes me ayudan con esto. Yo lo que digo es, I live in the US and breathe Latin America. Uh -huh.
0: Estoy, Somos de Estados Unidos y respiro como fuera de
2: América. Sí, porque ya llevo mucho tiempo en Estados Unidos, pero crecí en Latinoamérica y me siento muy identificada con la cultura, los temas, problemas, oportunidades de la región. Muy bien. eso está, Es un,
0: otro temita ¿eh? para hablar tendríamos,
2: sí. podríamos hacer una entrevista. Sí, yo me, yo me burlo que, no, que soy ni de aquí ni de allá, pero... Pero está bien. Bueno, pero se enriquece, ¿no?
0: Siempre. <risa> pues hemos terminado con la primera parte, que es un poco más rapidita, son preguntas más generales. Ahora vamos a, a lo realmente interesante. Queremos que te conozcan, igual que lo hemos podido hacer nosotros, que creo que les, es que les va a encantar, de verdad. Por lo tanto, vamos a hacer unas preguntitas un poco acerca de, de, ya más en, de tu profesión. Queremos que nos cuentes lo máximo posible y que la gente disfrute como lo hemos hecho nosotros. Vale, Entonces, si te parece bien... Nos encantaría conocer un poquito, porque tú siempre comentas que, que tu pasado es lo que, lo que te ha hecho crecer y lo que te ha hecho ser quien eres ahora mismo. Que es realmente lo que puede pasar un poco con todos, pero el tuyo es bastante interesante. Entonces, sabemos que eres una persona que, entre otras cosas, ha vivido en muchos lugares. Entonces, eh, nos gustaría saber también cómo fueron esos años, cómo fueron esos años de educación, esos cambios de residencia. Entonces, coméntanos un poquito, por favor, en qué sitios has vivido, estudiado... Y sobre todo, ¿qué te llevas de positivo ¿no? al, al vivir en tantos, tantos lugares dispares, como comentabas? Y si sí, obviamente ha marcado tu propósito y, y ha llegado a ayudarte a ser quien eres hoy en día.
2: Claro, mira, pues eh, antes de los 20 años me había mudado seis veces en la vida. En particular crecí en, en Estados Unidos, México, uh -huh. Bolivia y Colombia. En Bolivia fue Santa Cruz, que es otro tipo de, de lugar. En Colombia fue La Guajira. Y en México fue en un estado que se llama Hidalgo. Entonces, muy distintas las experiencias y viajé porque mi papá era director de colegio americano. Entonces, aún cuando siempre estuve en América Latina, mis estudios siempre fueron en inglés. Creo que lo, lo que más me marcó creciendo fue que fui la eterna extranjera. O sea, nunca acababa de, de, de saber cómo dicen bolígrafo en, en los cinco países. Eh, siempre te sentías como, como la, la, la extranjera, pues la verdad. Y por sí. mucho tiempo me afectó muchísimo el no ser parte de, eh, sí. pero ya cuando crecí, cuando con el tiempo, pues me di cuenta que ese, esa, esa, esa visión exterior justamente, o esa fluidez de cultura justamente era lo que me, me hacía a mí un, un asset, ¿no? Algo positivo porque no le tienes miedo nunca a los desafíos nuevos, ¿no? Y te hace la perfecta embajadora entre culturas e industrias. Eh, claro. O sea, yo puedo decirte sobre temas en Singapur, sobre temas en China, sobre temas en España, sobre temas en, en México. ¿Por qué? Porque trabajé vi, o viví en muchos de estos lugares.
0: Claro, sobre
2: la Que ahora me hace muy bien, pero de chica me afectó mucho porque no me sentía identificada con ningún lugar. Y eso me, me afectó. Y en cuanto a los temas de estudios... Eh, te, te digo, eh, estudié en estos países y después me vine a un boarding school un año y después a estudiar en Washington D.C. en eh, relaciones internacionales. Lo que me di cuenta es que no, eso, o sea, nu nunca tuve claro qué voy a estudiar. O sea, hay gente que desde chicos saben que van a ser ingenieros o economistas o algo así. Para mí nunca fue claro eh, qué voy a hacer, pero me interesaba mucho el tema internacional, así que estudié relaciones internacionales en Washington D.C. Y para pensar en qué trabajar, mi primer trabajo fue en la Embajada de México. ¿Por qué? Eh, puesto que yo no creo en eso de que te busques a ti mismo, sino hay que construirse, hay que crear. Y si yo me, yo decía que yo era mexicana y no sabía nada de los temas y no había trabajado en español nunca, no sabía escribir bien en español, pues entonces no podía yo realmente ser mexicana. falta, ¿qué me falta? Me falta saber es, trabajar en español. Eh, y entonces trabajé en la oficina del embajador con el chief of staff y aprendí muchísimo, eh, también me tocó vivir, por ejemplo, las la elecciones presidenciales donde el PRI perdió, eso fue gigante, entonces, todas las, todas las, las relaciones con, la, con los think tanks, con los estudiantes, con las, los profesores que estudiaban elecciones, pues fue súper interesante estar ahí en la mitad de eso eh, y vivirlo, ¿no? Y siguiendo, pues de ahí me fui a un think tank que se llama el Carnegie Endowment for International Peace, que es el más antiguo de todos los Estados Unidos, y en temas de Rusia o proliferación de armas, migración, eran expertos. Y me fui a un grupo donde era Latinoamérica, justamente era un proyecto particular del director de la revista Foreign Policy, que es un experto mundialmente reconocido y que escribe en el país, Moisés Naim, y ahí, pues por 15 años... Eh, él fue mi mentor, trabajé, aprendí, tírenme a los leones después de eso, digo yo. Eh, él era es que casi persona? nada, ¿eh? Es que él era una persona muy ocupada, entonces te decía, ok, ve, va, conoce al embajador, habla con el ministro, dile al, al, al triple PhD que te diga qué hacer, y regresa y me reportas, ¿no? Entonces... En ese sentido, tenías mucha libertad, pero también mucha responsabilidad. ¿no? Uh -huh. Y era un grupo de 50 empresarios. Entonces, aunque era fundación o que era non-profit, toda la gente a la que yo le reportaba eran CEOs de América Latina. Entonces, claro uh -huh. que tú tienes una doble visión del mundo donde el... el, el los valores de industria también tienen que ver con los valores personales de, 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 de filantropía, de trabajo, de pensar en la comunidad. Y eso fue algo que a mí me marcó muchísimo. que Yo también no soy, no soy muy think tank, no soy muy eh, de non-profit, non-profit, y tampoco de, de, de dinero, dinero, dinero. Siempre he tenido ese balance. Un equilibrio,
0: claro. ¿no?
2: Entonces creo que eso, de, después del think tank me fui a un do tank que lo llamo yo, en el sentido que me mudé a Nueva York y por temas personales, pues obviamente tuve que dejar que el equipo de Washington siguiera adelante y, y estuviera ahí. Y, y me hice la maestría en NYU con hijos, trabajo full time, más maestría, eh, en eh, políticas públicas en NYU, que Wagner es de las mejores eh, universidades en el tema, pero lo más importante es que me quedaba a cuatro estaciones de metro. <risa> Así que iba, venía, regresaba, cocinaba, el trabajo, o sea, todo, ¿no? Pero pero fue muy interesante. Y en el Tank, cuando digo Dootank, me, me empecé a trabajar con una empresa que se llama Hyper Island, que es sueca. Pero tiene hubs en todo el mundo y, y tiene mucho que ver con temas de innovación y cambio. Y es más, ellos les enseñan a IKEA y a Google a cómo ser más Googlers. Entonces, es Vaya. una empresa muy interesante de innovación y cambio, ¿no? El lado que hago, allá de lo de Hyper Island, es el tema de, de, de asesorar a las empresas cripto y blockchain. Es súper interesante. Bueno, a mí es que esto me encanta, ¿no? Es el,
0: la definición de... Eh... Cómo ser, bueno, cómo luchar por tu sueño o a lo mejor no por lo que tú pensabas, porque es lo que decíamos. No estamos acostumbrados a quiero ser médico de toda la vida y lucho para ser médico y llego a médico. En este caso es al revés, es como o, o no al revés, pero es, es algo diferente. Es decir, yo quiero ser algo así o tengo claro la vida que quiero y hago todo lo posible con todas las consecuencias que tenga y con todo el alrededor y, y, y no porque al final te estás estudiando con hijos y y llego y llego a eso, llego a lo que quiero y me sigo formando con eso. Eso para nosotros, bueno, por lo menos para mí es eh, un objetivo, un objetivo de vida que se tiene que seguir. No, en serio, de verdad. Bueno, y bueno, maestría... que a veces dicen, es más complicado. No.
2: Sí, bueno, mi marido tiene doctorado, mi papá tiene doctorado, por todas partes eh, el tema de educación siempre fue importante y más para uh -huh. relaciones internacionales, pues la maestría ya en este momento, como ya había he sido jefa de una fundación por tantos años, como que o tenía maestría o ya o, o me quedaba estancada. Entonces sí sentí que eso fue un paso positivo e importante para mí personalmente, más, más allá sí. del tema laboral, como que, que yo lo necesitaba personalmente.
1: Es increíble, ¿no? Ese espíritu de superación que, que te ha movido no a, a seguir reinventándote, seguir evolucionando.
2: Una vez, el reinventarte, porque ya no tenemos una como dices, este, una carrera de médico. Ahora hay mil opciones. Y realmente si no vas evolucionando, yo creo que hasta tú mismo te aburres. Y soltar eso de que soy, soy abogado. Que de nuevo, no creo que hay que ir a buscarse. No estoy recomendando eso. Hay que construirse. Y cuando yo encontré a la gente más inteligente del mundo trabajando en temas de blockchain y cripto y, y bitcoin, dije... Eh, esto me apasiona, esto me interesa el, el mundo no ha cambiado, el tema del dinero no ha cambiado en 100 años es momento muy importante de esta nueva revolución y poco a poco me fui adentrando y, y conociendo y pues obviamente pues o sea, el Bitcoin dejó de ser juguete de programa, programadores ya es, ya es realmente está aquí para quedarse ¿no?
1: así es y por esa línea queríamos seguir ¿no? Por el, en la actualidad ¿Cómo, ¿Cómo sigues formándote? ¿Qué canales o qué medios estás siguiendo para seguir estudiando pues estos temas ¿no? que tienen más vinculación con, con la tecnología, con cambios económicos, cambios sociales?
2: Bueno, leo mucho, mucho eh, las noticias. Eh, he hecho una lista en Twitter más que nada donde sigo a, lo, a la gente que me interesa cómo escribe o, o programas o recursos que creo que son muy sólidos porque la verdad que eh, la televisión siento que está más sesgada que nunca, entonces no veo mucha televisión para consumir medios. Sigo mucho Twitter y obviamente podcast, como te comenté. Lo que sí estoy haciendo ahorita también por temas de ser más formal eh, y por tener algo como, o sea, más allá de todo lo que he estudiado, estoy tomando un curso de un amigo que se llama la Re disrupción blockchain, de, que está en Coursera, es el único en español eh, de Federico Ast. Eh, entonces me encanta la idea de, ten, de tomarlo en español. Porque como te digo, yo trabajo en inglés, vivo en inglés, entonces es como, para mí, eh, eh, no solo aprender algo nuevo, aun, aun cuando mucho del contenido ya, ya tengo conocimiento, pero es más bien el challenge de hacerlo en español, ¿verdad? Claro, y que mantenerse es, que con es Federico, eso. Que es Federico, que es muy, muy bueno, como lo, lo, como entra en la historia, en los temas más profundos, tiene muchos artículos y, y temas que, que realmente son muy buenos.
1: Sí, lo bien. cierto es que ahora mismo tenemos una cantidad de información y de recursos en, en nuestra mano que es brutal. Como bien dices en Twitter, tenemos esa información, esa comunicación inmediata. Y gracias a, a estos cursos online, yo creo que se ha democratizado el, los estudios, ¿no? Y el seguir seguir aprendiendo cada día. ¿Qué, qué haces para, para desconectar un poquito, ¿no? de, de, de todo esto? ¿Cuáles son tu, a tus mí hobbies? un
2: que te desconecta, claramente. <risa> 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 Tengo dos hijas eh, y obviamente nos encanta hacer grill, de, de, el asado y también me encanta cocinar. Entonces eso como que me relaja. Eh, no, no soy experta ni nada por el estilo, pero sí, sí lo disfruto muchísimo. Así que cocinar me relaja. Muy bien, yo creo que esta cuarentena lo hemos comprobado todos, ¿no? Que
0: cocinar es como el escape.
2: Sí,
0: Muy bien. Bueno, y hablemos de proyectos. Eh, sé que tienes tu, tu propia empresa. Entonces, bueno, como quieras hablar, no sé si quieres hablar de, de, de cómo va a llegar tu, o sea, de qué idea tienes, de que llegue, a dónde quieres que llegue en un año tu empresa o a lo mejor tu proyecto personal en sí, porque veo que tienes muchas otras cosas y que trabajas con muchas otras cosas.
2: Sí, mira, en mi, en mi trabajo de día a día soy consultora, mm -hmm. eh, entonces me eh, contrata empresas como Hyper Island, Falabella o otras empresas en general eh, y también dentro de este mismo concepto trabajo muy de cerca con, con empresas o emprendedores de blockchain, como te decía. Entonces ahí creo que la ventaja es que mi trayectoria trabajando con los CEOs más importantes de la región me dan como una visión bastante estratégica de qué quiere alguien a ese nivel, ¿verdad? Entonces, ¿estás listo o no estás listo? Y muchas de estas empresas, pues, a veces están tan metidas en la rutina o en el en el día a día. Mm. Y aparte, eh, creo que, que como, como, en, como en todas las industrias, ¿verdad? Cuando te metes en tu cueva, eh, es difícil salir y ver lo que está afuera. Entonces, lo que trato de hacer con, con los startups y los las empresas con las que trabajo es que mi trayectoria internacional con distintas industrias y en distintos mercados, pues, los ayudo a ver qué más o qué opciones mm. o qué proyectos tienen que estar tener en la mira y saber de qué está pasando, eh, ya no importa tanto el first to market, sino first to articulate. Tienes que poder decir por qué tu proyecto vale la pena invertir, eh, utilizar, o que, o que funcione, ¿verdad? Entonces, por eso sí creo que es muy importante tener esa visión y no quedarte sí. en, tu, en tu cueva de que lo mío es lo mejor, no lo sé, marketear. Y claro. yo como he estado afuera, pero entiendo la industria, pues entonces les, les, a, les trabajamos en temas de cómo le hablas a un regulador, cómo le hablas a un usuario, cómo consigues que también la, los los coders y, y los miners te hagan caso, ¿verdad? Porque tienes que tener legitimidad. Es, es, es de las industrias donde realmente tienes que saber cómo comunicarte mejor y, en, y de maneras que nunca te imaginas. O sea, es de las pocas industrias que realmente tienes que casi ser experto en 10 cosas. Entonces, yeah. ¿cómo puedes dar esa historia y ese valor en base a dónde está el usuario o dónde está el, el non-coiner, verdad? Yeah. Y por eso ahí mm. es donde trabajamos el tema de storytelling y, y de cómo llegarle al corazón de los usuarios y cómo eh, lograr que ad adopten tus productos y los usen, ¿verdad? Porque está bien que se suban a la, la plataforma, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo exactly. están...? Usando o no usando tu producto. Eh, eh, yo trabajé muchísimo con una empresa que me encantaba, pero estaba fascinado con, con el, que el premio tal, el premio tal, la cosa tal. Eh, y yo le decía, bueno, ¿y los usuarios? ¿Y qué está pasando? ¿Cuántas veces te suben? No, pero es que ya gané tal premio. Y bueno, no, pero, eh. a ver. <risa> pero, 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 y otra empresa, es que voy a ir a fundraising. Y digo, pero ¿cuántos usuarios tienes? 300, bueno, eso, o sea, hay, hay mil, ok, pero ¿de qué, ¿de qué países, de qué lugares, cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es el, el comportamiento de esos usuarios y la lealtad? O sea, yo creo que estamos en el, yo considero que estoy en el mundo de la lealtad y crear lealtad. Entonces, eso ¿cómo muy bien eso? La lealtad. Sí. Y tienes es que es algo, algo. Escuchar, 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 hacer preguntas. Y, y tener la curiosidad, ¿verdad? De, de qué están sí. haciendo tus, tus clientes, tus usuarios, tus bicis ¿cómo lo ven? Porque si te, si te rodeas de gente que dice, sí, 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 pues nunca vas a, a evolucionar, ¿no? Te vas a estancar. Ahí está la importancia en el usuario. Yo creo que la
0: experiencia que se lleve esa persona después va a ser lo que más transmita. O sea, hasta hoy en día que tenemos un montón de, de formas de, de llegar a ese usuario y de venderle, yo creo que el boca a boca sigue siendo lo, lo primordial y por eso es que han salido también otra rama de boca a boca que serían, bueno, desde otro punto de los influencers, ¿no? De que alguien que no, te, no conoces de nada te está diciendo que esa empresa o ese servicio está perfecto y tú vas y lo contratas porque confías más en una persona que no conoces que lo ha dicho, que en la empresa sí que te lo vende, con lo cual sí, yo creo que es, es de vital importancia. ¿Y dónde ves este proyecto en un añito? En
2: el caso... Tú, no, y supongo que ustedes lo han escuchado mucho. Todo el mundo habla de mentor, mentor, mentor. Necesito sí. un mentor, un mentor, que un mentor que nos dirige. Pero la verdad de la verdad, los mentores no están disponibles cuando tú más los necesitas, ¿verdad? Entonces, eh, en mi caso, como consultora, yo entro cuando más necesitas, estoy ahí y siempre les digo, mira, de aquí a cuatro o seis meses, la idea es que no me necesites. Que esto sea como una, un impulso donde... Pues a lo mejor eh, por el tema de seniority, eh, tú no puedes tener a alguien de cierto nivel co en tiempo completo. Entonces que entren de vez en cuando, te asesoren, sean partes de las reuniones, eh, pregunten cosas, dirijan al equipo contigo. Pues sí, claro que te logras una rapidez mucho más importante y ya cuando ya tienes dirección, camino, pues puedes eh, seguir adelante o si quieres hacer otro proyecto más, pues entonces empieza, empezamos de nuevo, ¿verdad? Pero la idea, ojalá, es que no me necesiten de aquí a seis meses, ¿no? Que, 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 que alcancemos un crecimiento de cómo se vende, cómo se escucha, eh, y cómo se cuentan las historias para que tú realmente le llegues a los distintos sectores, ¿no?
0: Que lo, que se, lo que viene a ser darle la caña y no el pescado, para que aprendan ellos y lo hagan ellos. Que
2: creo ese, que bueno, es algo vital. Eso es lo sí. que yo creo eh, realmente. Eh, y, y como llevo 15 años eh, aprendiendo esto, y tenía yo que reclutar a empresarios en 30 minutos, claro, después de hacer mucho research, y decir, <risa> sí o no, in, invitar o no a las personas, pues tenía que hacer, eh, saber muy bien a dónde iba la cosa y por qué antes de... ¿Y a dónde crees que va todo esto? Porque
0: yo creo que está siendo un momento de... El otro día escuchaba que hasta ahora, pues todos los más jóvenes, digamos hasta 35 años más o menos, estábamos muy puestos en, en todo lo que sea el mundo online, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahora esa ese otra generación, un poco más mayores, han tenido que adaptarse a esto. Entonces, ¿cómo, cómo crees de cara a esto, a este proyecto que estás hablándonos, ¿Qué va a ser en unos años? ¿Va a evolucionar mucho? ¿Va a cambiar completamente? Como están diciendo, ¿va a ser lo mismo de otra forma?
2: Bueno, yo creo que ciudades como Nueva York van a sufrir muchísimo en el sentido de que... No sufrir, porque creo que más bien adaptar, ¿verdad? Ya, no, ya te vas a dar cuenta que esas oficinas en Madison Avenue pues no necesariamente son tan, tan, tan urgentes o tan necesarias. Y pues el tema de flexibilidad. Hay tantas empresas que todavía no permitían work from home. Yo llevo Exacto. dos años working from home, entonces para mí es totalmente natural y creo que esto, esta pandemia uh, logró un cambio que iba a tardar de dos a cinco años y lo hizo en dos meses. Pero creo que todavía el trabajo o ir al trabajo también es un lugar de escape donde tú eres... La persona profesional, donde te reúnes, donde, donde tienes otro tipo de comportamiento y te nutres de otras maneras. Así que no creo que va a acabarse las oficinas, pero sí quizás va a cambiar a un tema más flexible, donde hay oficinas que, que, que se comparten. No, no we work, pero donde, sí. donde, donde ya no todos tus puestos son específicos para ti, porque obviamente va a tener que haber más espacio entre sí, pero es creo que todavía hay mucha más flexibilidad en cuanto a las, los días que trabajas dentro de la oficina o fuera, y eso sí creo que ya está aquí para quedarse.
0: Yo creo que es una buena noticia, ¿eh? o sea, al final que te, por lo menos que te dejen elegir, creo que es una buena noticia.
2: Para sí, mucha gente lo ser. La, la productividad es increíble, así que no. Claro. No creo que, que sea fácil echar para atrás estos cambios. Claro, a
0: ver, es que estamos pensando todo el rato que hablamos de teletrabajo, que es el working from, from home que decía Marina. Eh, estamos hablando de que, claro, lo estamos combinando con niños en casa para mucha gente y por eso deja de ser productivo. Pero vamos a pensar que en un momento dado estos niños van a volver al cole y tú vas a tener toda la mañana o toda la tarde para estar en casa. Entonces, a lo mejor sí que esa esa parte de puedes elegir que quieres trabajar en casa o trabajar en la oficina. Puede que avance mucho más y que, que lo que dices tú, ¿no? Que llegue para quedarse y que mucha gente lo prefiera.
2: Sí, bueno, pero que, la educación también, ¿eh? Piénsenlo. cuánta gente que tiene colegio privado y de repente dicen, oye, quizás no sea, o sea, con todas estas opciones, quizás no sea, eh, y, y ya lo vemos para temas de la universidad, o sea, Harvard, MIT, todas estas universidades que cobran muchísimo,
0: pero igual los niños ya no quieren tanto, ¿no? Porque no sé, allí, pero aquí por lo menos están todos quejándose de que tienen demasiados deberes.
2: Ah, <risa> siempre han tenido demasiados deberes.
0: Sí, es cierto. Vale. Bueno, cambiamos de tercio.
2: Sergio, te cedo la palabra.
1: Como comentabas, estamos en, en una época de cambios, o un cambio de era. Todo va a afectar a partir de ahora. Pero ya veníamos anteriormente claro. de, de esta revolución, ¿no? Uno dice que es la cuarta revolución eh, la que sigue a la industrial. Y, y además de otras tecnologías, eh, la verdad es que tú te has especializado en la tecnología blockchain, en ah, la que cada vez surgen más proyectos, más aplicaciones, más iniciativas. Pero lo cierto es que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Mucho para que llegue a ese público masivo, mucho para que sea, creo que, más sencillo. Y, y que todavía entre, yo creo que el público que de esa curva de, de adopción, que, que lleguemos a, a un pico, ¿no? Yo creo que para entrar en este bloque, ¿cómo, cómo le explicarías a, a esas personas que todavía no conocen eh, esta tecnología y lo que va a suponer que es el ecosistema cripto?
2: Voy a decir algo un poquito. Eh, bueno, ojalá sea interesante. Eh, leí en algún lugar que Bitcoin es the transfer of wealth from the least curious to the most curious. Y eso me fascina, porque creo que si tú lo pones en temas de curiosidad, es posible que logres que alguna gente se interese más rápido, ¿no? Porque no es una cosa contra otra, no es el fin de una, el comienzo de otro, sino si tú tienes un poquito de curiosidad, vas a darte cuenta las riquezas que tiene este mundo blockchain. Y no lo digo solo financiero, ¿verdad?, eh, todavía es el Wild Wild West de estas iniciativas, varias van a morir, pero el concepto, el dinero digital eh, llegó para quedarse, o sea, ya lo está haciendo eh, China, ya lo está haciendo otros lugares, entonces, y aparte lo más fascinante es que no le importa si eres hombre mujer, si eres trans, si eres Irán o de Venezuela, lo que les interesa es si tienes opción a la página web y a subir tus datos para enviar o recibir dinero. O sea, es la primera vez que, que tienes tanta flexibilidad para la gente que necesita acceso a dinero, acceso a, a movilidad y acuérdate que el 50% de la población vive en dictaduras. O sea, estamos muy bien en países como Estados Unidos y, y, y España, pero, pero hay mucha gente que, que sí tiene muchas restricciones en cuanto a su movimiento. Y necesitamos otras opciones que lideren eh, y que den también confianza en temas de corrupción y seguimiento a estos temas eh, que tanto nos interesa a todos, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo cierto es que la, la historia de cómo surge Bitcoin es súper apasionante, pero al, al, ¿no? la, la historia de Satoshi sí que todavía. Nos mantiene ahí en, en vilo. Hay muchos rumores de quién podría ser, incluso hay ya ciertas pruebas no de, de por dónde podría ir. Pero bueno, prefiero que se mantenga ese romanticismo de, de una persona o un grupo de personas en anonimato que, que nos dejaron esta tecnología para que luego todo el mundo que quiera adentrarse pues siga creando proyectos, creando startups y siga investigando y desarrollando. ¿Cómo ves el, el, el estado actual de, de estas startups, estas empresas que tienen, tienen muy poquitos años de recorrido, pero sí que parece como una carrera espacial, ¿no? Como hay diferentes líneas, diferentes sectores a los que está afectando, que prácticamente son todos tanto económico, datos, trazabilidad, certificación de datos. Entonces, parece lo que comentaba, ¿no? Un, una, una carrera y, y la verdad que el, a nivel de desarrollo es, es brutal
2: lo que se está haciendo. Claro. Sí, aquí los, los exchanges son los que han sido reyes, ¿verdad? Porque es lo que ha más pro, proliferado en todos los países y han sido más permitidos. Eh, eh, los otros todavía están con, con temas de regulación o, ha, o falta de regulación. Entonces, sí hay todavía un espacio de, de temas grises que, que, que limitan la posibilidad de, de innovar o, o, bueno, que quieres como que estar un poquito debajo de la, del radar, pero lo que más me gustaría ver es que sea un enfoque eh, más eh, profundo, ¿verdad? Porque ahorita te digo, estamos tanto en esta obsesión del solopreneurship, de que todo el mundo empieza un nuevo proyecto, nuevo proyecto, nuevo proyecto, y no estamos construyendo, en mi, en mi opinión, suficientemente eh, profundo pues me gustaría ver proyectos, eh, y hay un estudio muy interesante, porque a mí me encanta el, el social impact, el espacio de social impact, y hay un estudio muy interesante de Stanford University, que es de 80 páginas, si tienen el interés, pero está muy bien, muy bueno, que demuestra que, que en la cantidad de usuarios en estos proyectos de social impact, pues no son muy altos. La cantidad de usuarios en cada distinto proyecto, ya sea de gobernanza o de salud, o de temas distintos en cuanto a impacto social. Y entonces la idea es que pues hay que ir un poquito más adentro, hay que tener más usuarios. Entonces trabajar el tema de usuarios, y el tema de adopción, y el tema de recurrent, recurren use. Entonces ahí hay un tema que a mí me fascina, que es economía del comportamiento, behavioral economics Y me fascina porque creo que es la clave para adopción. Eh, porque todos los humanos nos encantan los hábitos, no nos gusta salir de nuestros hábitos, por eso estoy leyendo este libro. Y para cambiar, para estar preparados para el futuro, eh, tenemos que saber cómo los usuarios que queremos invitar a que participen, cómo ellos van a decidir tu producto versus Tether, por ejemplo, que ya es súper común, pero no, tiene varios riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras invitarlos a que prueben tu producto que sean parte de tu revolución y, y creo que la clave está en behavioral economics. ¿Cómo logras que se enamoren de tu producto y que lo tengan como prioridad?
1: Lo cierto es que cuando entras en, en este mundo ¿no? de, de las finanzas descentralizadas o, o la gobernanza descentralizada, te invade esa sensación de, de FOMO, de que no quieres quedarte fuera, de que necesitas saber más. Y luego otra sensación contraria, ¿no? como del síndrome del impostor, una sensación de que sí, estás aprendiendo, estás conociendo cada vez más un sector o una tecnología, pero llega un momento en el que de repente todo te da la vuelta y, y ves a otras personas o ves un artículo que te cambia totalmente el concepto y dices, pero si es que no 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 sé nada, tengo que volver otra vez a la casilla de, in de inicio y empezar porque esto totalmente ha cambiado. ¿Cómo ves estos, estos nuevos conceptos que, que están surgiendo?
2: Pues mira, me encanta la, la, el concepto de FOMO porque un amigo, Patrick McGuinness fue el que inventó la palabra. <risa> Pero últimamente el que me está haciendo cuestionar ciertas cosas, por lo menos de mí misma, es este tema de imposter syndrome. Porque la verdad que para mí, desde muy, muy, muy joven, eh, en mi trabajo siempre tuve que estar rodeada de gente mucho más inteligente que yo. ¿verdad? Entonces yo siempre sabía que no sé nada, solo sé que nada sé. Entonces, siempre intenté o traté de, de, de ir con mucha humildad a estos embajadores, economistas, PhD con tres, de, tres veces, pues ir con ellos con mucha humildad y preguntar y preguntar y preguntar y, y, y tratar de aprender. Siempre supe que hay gente más lista y más bonita que uno, siempre. Lo que <ríe> me interesa realmente siempre ha sido es qué tanto sé, hoy más que ayer. O sea, ¿cuánto mejoré hoy más que ayer? Y nunca me ha dado miedo estar junto de que gente que sabe más que yo. Es más, me encanta, me encanta estar alrededor de gente que sabe más que yo. Entonces, Eso es bonito,
0: ¿eh?
2: Pues no es, sé. Es, es real, es no real. Es muy real. particular a mí. Mi experiencia de trabajo siempre, siempre supe que, que la gente alrededor mío claro, <risa> me <quedaba> Tengo, <risa> la claro persona que... Con el tiempo uno, con la maestría, con los estudios, con el trabajo, ya te sientes un poco más elocuente, ¿verdad? Y puedes hacer preguntas más interesantes, pero siempre con la misma humildad y sin el temor, porque, claro, estamos aquí para aprender. Claro. No, y además que
0: no se aprende si no se pregunta, con lo cual, pues muy bien, pues hablemos un poquito de innovación, eh, porque este, este tema ya es muy nuevo para mucha gente, pero evidentemente, igual que todo lo demás, también va a sufrir algún cambio, como nos gusta hablar a nosotros de esto. Entonces, eh, quisiera saber un poquito tu punto de tu punto de vista acerca de, del mundo startup y más en concreto el, el ecosistema, cripto. ¿Cómo crees que se está innovando ahora mismo en este, en este mundo?
2: Pues mira, ya teníamos todos los ingenieros del mundo, la gente más inteligente en la industria. Eh, y creo que lo dijo también muy bien el eh, Moneyball de, de Square Crypto, que estamos viendo una transformación hacia la necesidad de UX y human design thinkers entonces creo que nos falta ese lado de de, de hacerle muy fácil a la gente que se suba verdad que sea parte de, de, de los proyectos y que casi ni se den cuenta de todo lo que está detrás de la máquina verdad y esa es y hay un hay un podcast de de Mass of scale con con el el fundador de Spotify, que habla sobre eso, esa magia, ¿no? Que enamores a los usuarios es que sientan que están en, 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 en un poquito de magia. Y eso Exacto. es, creo, donde estamos tratando de innovar ahorita en la industria cripto y blockchain, o por lo menos la, las, las, las empresas más grandes que se dan cuenta que esa es la barrera principal ahorita de adopción. Porque ya curiosidad hay, pero la adopción es difícil cuando te da miedo subirte a una plataforma, o, o entender qué está pasando, o esto de not your keys, not your money, no, not okay. your keys, not your bitcoin, ahí es donde todavía falta, y ahí hubo algo muy brillante, que obviamente es the, the lightning torch, por ejemplo, un proyecto de, de educación, supongo, que me pareció brillante, porque educa, conecta, y te hace tener menos miedo de algo que te parecía súper difícil, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó la antorcha de Satoshi, la versión en español, pero cuando la recibí dices, ¿qué hago? A ver, llamé a una amiga en, en Argentina y un amigo en, en Colombia, Marina, y así lo haces, y esto no sé qué, y súbelo, y baja, y entonces ya lo hicimos, y ya me di cuenta que no era tan difícil, ¿verdad? Y ya sí. no te da miedo, entonces por eso, proyectos que logran conectar, educar, que no te dé miedo esta tecnología nueva, es donde creo que ahí podemos tener mucho impacto y mucha sí, sí. creatividad, especialmente para nuestros seguidores de aquí del podcast.
0: Eso es, un poquito más de, bueno, lo que hablábamos de experiencia del usuario al final, si se ¿verdad? te pones genial y fácil y entendible, pues al final lo van a querer, o sea, porque al final si lo, el que no se ha montado realmente será porque todavía no lo conocen todo, no van a encontrar la, la suficiente información. Si la encuentran, pues es mucho más sencillo. Así que está muy bien eso. Entonces, ¿crees que estos serán los cambios o procesos que estarán por llegar a implementar
2: o habrá alguno más? Pues ese es el que me interesa a mí en particular, ¿verdad? Está bien.
1: <risa> sí, yo creo, Yo creo que das en la clave, ¿no? En que al final los usuarios van o, o deben usar la tecnología sin que ellos lo sepan. O sea, la tecnología va a estar ahí, blockchain va a estar ahí, como otras tantas tecnologías que usamos a diario y no sabemos los kilobytes o los megas, o la RAM que estamos consumiendo, y creo que eso es un pecado que, que lastra todavía mucho a los desarrolladores blockchain, que quieren darlo todo técnico, que eso está muy bien para, para ellos que son tan, tan especialistas en su materia, pero el usuario final lo que tiene que, que saber es que ahí se están haciendo bien las cosas, hay una solución, se cumple, y eh, todo funciona correctamente. Nosotros muchas veces en flock ponemos el símil de, de un frigorífico, ¿no? Que al final, eh, una persona tiene el frigorífico, eh, lo que al final sirve es para, para congelar o para enfriar, pero realmente no sabemos lo que hay detrás, ¿no? También se dice mucho en España que no hay nada más feo que un frigorífico por detrás. Entonces, yo creo que tenemos que poner en valor eh, realmente la función la solución a los problemas y que todo funcione correctamente.
2: Claro. Y ahí, bueno, por ejemplo, en, en blockchain por lo menos, lo bonito es que si quieres saber más, es todo transparente. Puedes saber mm, más. Claro. ¿no? Entonces ahí es el, el uno, único caveat que sí me parece particular de esta industria.
1: Todo lo que quieras saber está escrito en la cadena. Eso es así.
2: Exacto. <risa> Seguimos bueno, con pues, los cambios.
1: Y por eso te quería preguntar, ¿qué que cambios a nivel estratégico aconsejas para adaptarnos a esta nueva normalidad como se está hablando ahora mismo de, de este concepto.
2: Te voy a hacer una, una pregunta que yo me hago muy seguido. Am I adapting to cope or am I adapting to thrive? Sí, estoy tratando de, de sobrevivir o de mm -hmm. prosperar, entre comillas, ¿no? Y siempre creo que si está, obviamente ahorita hay muchas cosas que cambiaron de por vida para mucha gente y mucha gente ha perdido el trabajo, así que no quiero sonar... Eh, Light con el comentario, pero cada que uno tiene un cambio muy grande, yo siempre trato de decir, bueno, que voy a adaptarme o voy a prosperar. Y si tienes esa visión y especialmente para mí fue muy importante esa pregunta cuando después de, de más de una década trabajando en un proyecto donde era yo era eso, yo era ese proyecto, yo era eh, me identificaba con ese proyecto. El tener que aprender a, a hacer otra cosa y aprender otros temas, eh, eso te da libertad para, para no tener miedo a prosperar. Entonces, ahí, ahí o, o, o sobrevivo o pro, prospero. Y por eso ahí ya tienes que, que definir el, el, la diferencia, ¿verdad? Y eso te ayuda, creo. Espero. A mí me ha ayudado mucho.
0: Eso ayuda, definitivamente.
2: <risa> es clave, no es que es
0: clave, es real.
1: Genial. Como sabes, Marina, nosotros nos dedicamos a, al mundo de la comunicación, al diseño, creatividad. Eh, ¿Tú cómo crees que, que debemos comunicar o expresar estos cambios ¿no? para que sean más entendibles?
2: No hay nada que yo pueda decir que te ayude. Va a ser un proceso muy personal para cada persona. Por eso creo que el preguntarte este tipo de preguntas, ¿cómo me adapto? ¿Qué hago ahora? Es una pregunta que te libera de muchas maneras, pero no quiere decir que va a ser fácil. Para mí la transformación de, de, de esta identidad de tantos años, me tomó tres años. No es de la noche a la mañana, es como te decía, del hielo, que, que tardas mucho, 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 no pasa nada, no pasa nada, te desesperas, sufres, tus emociones cambian, eh, pero si sí tienes la paciencia y el enfoque... Y, y la perseverancia creo que llegas a ese punto donde se, se derrite, ¿verdad? El hielo. Y eso es lo que creo que ojalá se queden con esa imagen de que aun cuando sea súper frustrante, eh, te puedes, puedes aprender a Coding o Solidity o, o Python o, o aprender francés, o sea, depende de, de los productos. Pero ya hay todo tipo de cursos que si realmente quieres y tienes la perseverancia, pues puedes adoptar y adaptarte a cualquier cosa, porque ahorita vamos a estar frenados por mucho tiempo, eh, y en mi caso pues ha sido tratar de, en, eh, por ejemplo, eh, lo que hablaban mucho era de, de, de que siempre estamos buscando eh, candidatos de diversidad, ¿verdad? O sea, quieren más mujeres que sean eh, oradores y más eh, latinos y más, pero nunca nos echábamos, no, nunca nos tirábamos a la piscina. Y ahí fue donde creo que, que yo hice un cambio también. O sea, yo tenía un jefe que estaba, que tenía canal de televisión, imagínate. Entonces él siempre estaba enfrente de la cámara y yo siempre estaba detrás de la cámara, siempre estaba detrás, ¿no? Y esto para mí fue muy importante porque yo dije, bueno, ahora me toca estar enfrente y ponerme ahí y tirarme a la piscina y hundirme o nadar. Es la única manera de, 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 de aprender. O sea, vas a fallar, pero no importa. Hay que aprender. Y hay que tirar hacia la piscina. The good things go, come to those that hustle.
0: ¿Nos lanzamos a la piscina? Venga, vamos a ello. Fíjate. Es que me queda anodada con lo que ha dicho. Porque estaba pensando, digo, realmente es así. O sea, se aprende más de los errores o de los fallos o de lo que, ¿no? O de esa. Y llega un punto en todo cambio, que, que yo solo, creo que lo estamos experimentando todos ahora, que es ese punto en el cual no sabes cómo seguir. Y el vértigo que te da eso... Es, es espectacular, o sea, es algo que, que te cuesta avanzar porque dices, vale, no sé a dónde voy, pero es que ni siquiera veo la luz. Yo soy, soy muy de comunicación, ¿vale? Entonces, eh, eso de transmitir, de que todo el mundo entienda cosas, yo creo que es parte de adaptación y parte de, de, de algo vital para usuarios y para todo el mundo. Entonces, nosotros en ese aspecto eh, comunicamos a través del diseño, nos encanta, ¿vale? Entonces, también lo, lo hacemos para ayudar a, pro, a todo tipo de proyectos. Obviamente, a través de una estrategia que funcione, que, que se estudia previamente, no es hago un diseño bonito y ya está, que eso lo necesitamos explicar siempre, a partir de una creatividad que lleve a cabo, yo, pues, se lleve a cabo de esta estrategia, ¿no? a través de esta, esta estrategia y llegamos a un diseño. Entonces, por lo tanto, en tu, en, con tu punto de vista, nos gustaría saber un poquito qué es para ti el diseño.
2: El diseño creo que es esa parte de la magia, ¿no? que, que, que sea algo funcional, inteligente, interesante y que tenga un poquito de magia.
0: Bien, muy buena definición esta. <ríe> y antes has comentado de, de cara al usuario varias veces, entonces el diseño, ¿crees que es una,
2: una herramienta que otorga valor de cara a inversores y usuarios? Es muy importante porque eso es lo que facilita que se suban a la plataforma, claro, eh, pero el tema de que continúen en la plataforma, ahí creo que el tema de behavioral economics es más clave. no mm. eh, Todos los humanos somos predeciblemente irracionales y por lo tanto eh, tenemos que entender bien eso eh, para saber cómo continuar el tema de, de lealtad. ¿verdad? Porque no es solo que se suban a la plataforma, que es muy importante, por eso el tema de diseño es clave, pero sí. el tema que más importa en mi punto de vista es que se queden y que la utilicen y que, y que inviten a más usuarios, ¿verdad? Que ellos sean tus champions. Entonces, ¿cómo Exacto. logras que esa más gente? Es más, llegó un punto en mi trabajo antes donde ya otros me vendían. Yo no tenía ni que abrir la boca. Me dice, es que tú sí. no sabes? Marina se conoce a todo el mundo y ella lo que diga, hace y habla... Y qué bueno que hablaste con Marina porque ella se lo sabe todo, pero ya tenía otras personas que me vendían y eso es lo que quiero y creo que tienes que tener en tu visión de lograr, que otros te vendan, que ya ese trabajo ya no sea tan difícil, que le otorgues el poder a los otros. Es más, allá de una frase que me encanta, que it's not about being a billionaire, but it's about uh, building uh, a billion people, ¿verdad? Empowering a billion people. That's the new definition of a billionaire. Y eso me encanta. Eso, eso está es muy, bien. muy clave para nosotros en la industria es, es crear más billionaires de adopters.
0: Así es. O sea que digamos que el diseño capta de algún modo y ya después la experiencia es vital para que, la, la experiencia que tiene el usuario en esa empresa exacto. es vital para que se queden, que al final es lo que queremos, no solo que van a de nuevos porque exacto. se va no llegar a un punto exacto. Y sabiendo esto, ¿en qué momentos o situaciones? Porque está claro que es para captar también, pero ¿habrá otros momentos y situaciones en los que a lo mejor sea importante o hasta incluso fundamental? ¿Cuál crees tú que son esos esas situaciones que, que debería estar en el diseño sí o sí?
2: ¿Qué pasa si tú tienes algo que es claro, entendible, que le llega a la gente, que lo entiende, que, que, que es... Fácil eh, comunicar las historias y por eso se en este el diseño. Eh, cuando tú tengas un momento de crisis, un momento de, de que algo sucede que tú no esperabas, eh, tus usuarios y tus clientes van a saber que tú siempre estuviste ahí y no de repente que armaste tu plataforma y empezaste a decir tal cual. O sea, por eso es imp súper importante estar siempre presente para que en temas o momentos de crisis te crean a ti. Y Yo no a, a los externos, ¿verdad? Y eso claro. es también, o sea, ya como lo hemos establecido, creemos más en los grupos de WhatsApp que en el gobierno. <risa> tienes que tener un grupo de WhatsApp o Telegram o lo que sea que te crea, que, que crea en ti. Ahora, lo difícil, y creo que ahí es importante aclarar, especialmente en el en mundo de cripto y blockchain, que somos una comunidad que, que eh, valora mucho la privacidad. Y por lo tanto va a ser mucho más difícil medir sentimiento, the, 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 the sentiment de la empresa, ¿verdad? Que si aman o no aman la empresa, precisamente porque todos estos grupos ya son privados y off. Eh, entonces, sí, es el medir va a ser más difícil, pero por eso es muy importante que tengas constante tu eh, comunicación con la, tu audiencia.
0: No es solamente algo utilizo el diseño cuando me hace falta, sino que lo utilizo siempre para cuando me haga falta, justamente, ¿no? Podríamos definirlo como así.
2: Claro, ya tienes que tener tu Instagram, tu. tu, tu... Exacto. Pues todo, Haber todo. comunicado previamente para que ya se puedan remitir a algo. Exacto. Que no caiga no el vacío. Y que ya tenga los seguidores, ¿verdad? Claro, para después saber a quién comunicar.
0: Si no comunicas a nadie.
1: Sí, al final el diseño es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco y a fuego lento, e ir cuidándolo, ¿no? Es algo que, que tenemos siempre en mente. El buen, el buen diseño. Como ese manifiesto de Dieter Rams. Bueno, pues llegamos a la recta final. La verdad que nos da mucha pena porque, vamos, estaríamos contigo, Marina, hablando aquí toda la tarde y allí toda la mañana. Así que nada, te voy a comentar ya la última pregunta que viene un poquito porque queríamos hacer una especie de juego, de una recomendación para que en los, los, los siguientes programas pues podamos tener también a alguien que tú nos, nos recomiendes o, o que nos pidas que nos, nos pongamos en contacto con él. Ya que decías que al final te gustaba tanto rodearte con esas personas que al final eran súper motivadoras y que aprendías un montón de ellas, pues eh, que te quería preguntar, ¿a quién a quién podrías invitar para que esté con nosotros en Resele
2: eh, Pues aquí te súper recomendaría a Hazel, Swain e Iñaki Escudero, que son colegas míos en Hyper Island, Iñaki es español y Hazel es peruana-americana. Eh, lo que es interesante en este caso en particular, eh, no solo es que son unos cracks del diseño y de innovación, eh, pero justamente llevan casi cuatro, o 6 años, si no estoy equivocada, educando a sus hijos por el mundo. O sea, se estaban dando cuenta que lo que la educación le estaba haciendo a sus hijos era daño y justo ellos van a empresas a desenseñar lo que aprendieron en el colegio entonces dijeron esto le está haciendo mucho daño a nuestros hijos entonces armaron todo un currículum eh, para sus hijos y, y como viajan por trabajo entonces en cada nuevo eh, eh, Airbnb o en cada nuevo lugar pues armaban todo el colegio armaban toda la educación y también armaban muchos eh, productos de self learning y justo acaban de empezar una plataforma que se llama Dojo Stream punto online que les que te recomiendo a los papás que no saben qué hacer con sus hijos en casa ahorita eh, ellos ya literalmente es casi como si lo hubieran planeado llevan cuatro años con sus hijos en casa eh, enseñándoles y el tema de, de self learning verdad de que tú te motives a aprender y entonces los niños mismos dan los cursos imagínate ojalá les interese ver dojo stream online eh, y, bueno, en el tema de identidad, que es lo que estamos hablando de que tienes que volver a, a reinventarte. Sí, eh, justamente estoy hablando con Marcela Torres, que es la que creó Hola Code en México, que eh, ayudaba a los inmigrantes eh, dreamers que llegaron a México sin raíces, sin conocer a México, y les enseñaba a hacer coding para que los eh, aprendieran y pudieran tener trabajo rápido en las empresas. Entonces pues con ella, ella ya salió de Hola Code y está justamente en una transición de, de qué voy a hacer ahora, ¿verdad? Y entonces hablamos de, sobre el tema de identidad y estamos tratando y pensando de escribir un artículo o hacer un podcast justo de, de, de qué pasa cuando llevas 10 años o 5 años diciendo, I am, yo soy tal y esa marca me define porque yo lo creé, es mi baby, es, es mi marca cuando tienes que dejarlo todo y reinventarte, ¿no? Entonces, ese tema sería súper interesante que, que lo consideren.
1: Genial. Bueno, bueno, qué recomendaciones, de verdad, me encanta. Muchísimas gracias.
2: Sí,
0: la verdad que sí, vamos a poner, bueno, yo creo que todos estarán, los que estén escuchando dirán, ah, yo quiero saber más, pues los vamos a entrevistar próximamente, si nos dejan Ajá, y nos lo permiten. Claro. Sí, a ver si quieren. Pues bueno Marina, ha sido un placer como siempre, ya te lo dije la otra vez, te lo vuelvo a repetir, yo quiero hablar más contigo, así que en cuanto podamos reunirnos, no, pero te doy el corazón, de verdad que te lo digo en serio, porque es que es muy interesante, es, es esa, esa, esas ganas de querer aprender siempre se contagian y me dan ganas a mí de querer aprender más todavía. Así que te agradecemos un montón que hayas estado aquí con nosotros, espero que hayas estado a gusto. <risa>
2: Gracias a ustedes por la curiosidad, porque no me conocían tampoco para nada y se arriesgaron y me llamaron y me invitaron con muy poca información. Así que muchísimas gracias por tener esa curiosidad y esa apertura de mente de decir, bueno, esta gringa mexicana latina hay que, hay que llamarla e invitarla. Definitivamente, sí. Gracias a ustedes.
0: Gracias a ti, Marina. Bueno, ya nos vamos a despedir siempre con, vamos a intentar progresar. ¿Vale? Pero poco poco. tenemos una frase, poco a poco, tenemos una frase que es como empezó todo esto y sí, como todas las cosas creativas o los creativos somos así, empezamos con cachondeo, ¿vale? Así sí. que <ríe> esta es la frase que vamos a, a ir diciendo a ver hasta cuándo llegamos para que quede bien. Así no, que, vale. bueno, esto decimos siempre que Reselect es el podcast que te servirá para mucho o para nada, o al menos para, para limpiar tu bandeja de, entrada. de entrada. <risa> Ay, madre
2: mía. Sabíamos que iba a salir algo así. Un churro. Bueno, María, de verdad, verdad mil gracias. Mil gracias. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Un, un bien, abrazo un a todos.
1: Saludo. Un saludo. Saludos. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. chao.
2: chao. chao. chao.